0: Abschnitt 7 von Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 7 Kapitel 19 der arzt hat mich nicht verstanden nichts es war ja auch schwer zu erzählen man wollte einen versuch machen mit dem elektrisieren gut ich bekam einen zettel ich sollte um ein uhr in der Salpetrea sein ich war dort ich musste lange an verschiedenen baracken vorüber durch mehrere höfe gehen in denen da und dort leute mit weißen hauben wie sträflinge unter den leeren bäumen standen endlich kam ich in einen langen dunklen gangartigen raum der auf der einen seite vier fenster aus mattem grünlichem glase hatte eines vom anderen durch eine breite schwarze zwischenwand getrennt davor lief eine holzbank hin an allem vorbei und auf dieser bank saßen sie die mich kannten und warteten ja sie waren alle da als ich mich an die dämmerung des raumes gewöhnt hatte merkte ich, dass unter denen, welche Schulter an Schulter in endloser Reihe dasaßen, auch einige andere Leute sein konnten, kleine Leute, Handwerker, Bedienerinnen und Lastkutscher. Unten an der Schmalseite des Ganges, auf besonderen Stühlen, hatten sich zwei dicke Frauen ausgebreitet, die sich unterhielten, vermutlich Conciergen. Ich sah nach der Uhr. Es war fünf Minuten vor eins. Nun, in fünf, sagen wir in zehn Minuten, musste ich drankommen, es war also nicht so schlimm. Die Luft war schlecht, schwer, voll Kleider und Atem. An einer gewissen Stelle schlug die starke, steigernde Kühle von Ete aus einer Türspalte. Ich begann auf und ab zu gehen. Es kam mir in den Sinn, dass man mich hierher gewiesen hatte, unter diese Leute, in diese überfüllte, allgemeine Sprechstunde. Es war sozusagen die erste öffentliche Bestätigung, dass ich zu den Fortgeworfenen gehörte. Hatte der Arzt es mir angesehen? aber ich hatte meinen Besuch in einem leidlich guten Anzuge gemacht. Ich hatte meine Karte hineingeschickt. Trotzdem, er musste es irgendwie erfahren haben. Vielleicht hatte ich mich selbst verraten. Nun, da es einmal Tatsache war, fand ich es auch gar nicht so arg. Die Leute saßen still und achteten nicht auf mich. Einige hatten Schmerzen und schwenkten ein wenig das eine Bein, um sie leichter auszuhalten. Verschiedene Männer hatten den Kopf in die flachen Hände gelegt, Andere schliefen tief mit schweren, verschütteten Gesichtern. Ein dicker Mann mit rotem, angeschwollenem Halse saß vorübergebeugt da, stierte auf den Fußboden und spie von Zeit zu Zeit klatschend auf einen Fleck, der ihm dazu passend schien. Ein Kind schluchzte in einer Ecke, die langen, mageren Beine hatte es zu sich auf die Bank gezogen, und nun hielt es sie umfasst und an sich gepresst, als müsste es von ihnen Abschied nehmen eine kleine blasse frau der ein mit runden schwarzen blumen geputzter krepphut schief auf den haaren saß hatte die grimasse eines lächelns um die dürftigen lippen aber ihre wunden lieder gingen beständig über nicht weit von ihr hatte man ein mädchen hingesetzt mit rundem glattem gesicht und herausgedrängten augen die ohne ausdruck waren sein mund stand offen so daß man das weiße schleimige zahnfleisch sah mit den alten verkümmerten zähnen und viele verbände gab es verbände die den ganzen kopf schichte um schichte umzogen bis nur noch ein einziges auge da war das niemandem mehr gehörte verbände die verbargen und verbände die zeigten was darunter war verbände die man geöffnet hatte und in denen nun wie in einem schmutzigen bett eine hand lag die keine mehr war und ein eingebundenes bein das aus der reihe herausstand, groß wie ein ganzer mensch ich ging auf und ab und gab mir mühe ruhig zu sein ich beschäftigte mich viel mit der gegenüberliegenden wand ich bemerkte, dass sie eine Anzahl einflügeliger Türen enthielt und nicht bis an die Decke reichte, so daß dieser Gang von den Räumen, die daneben liegen mussten, nicht ganz abgetrennt war. Ich sah nach der Uhr. Ich war eine Stunde auf und abgegangen. Eine Weile später kamen die Ärzte. Zuerst ein paar junge Leute, die mit gleichgültigen Gesichtern vorbeigingen. Schließlich der, bei dem ich gewesen war, in lichten Handschuhen, Chapeau à vitreflet, tadellosem Überzieher. Als er mich sah, hob er ein wenig den Hut und lächelte zerstreut. Ich hatte nun Hoffnung, gleich gerufen zu werden, aber es verging wieder eine Stunde. Ich kann mich nicht erinnern, womit ich sie verbrachte. Sie verging. Ein alter Mann kam in einer fleckigen Schürze, eine Art Wärter, und berührte mich an der Schulter. Ich trat in eines der Nebenzimmer. Der Arzt und die jungen Leute saßen um einen Tisch und sahen mich an. Man gab mir einen Stuhl. So. »Und nun sollte ich erzählen, wie das eigentlich mit mir wäre.« »Möglichst kurz, s'il vous plaît. denn viel Zeit hätten die Herren nicht.« Mir war seltsam zumut. Die jungen Leute saßen und sahen mich an mit jener überlegenen fachlichen Neugier, die sie gelernt hatten. Der Arzt, den ich kannte, strich seinen schwarzen Spitzbart und lächelte zerstreut. Ich dachte, dass ich in Weinen ausbrechen würde, aber ich hörte mich Französisch sagen, ich hatte bereits die ehre ihnen mein herr alle auskünfte zu geben die ich geben kann halten sie es für nötig daß diese herren eingeweiht werden so sind sie nach unserer unterredung gewiss imstande dies mit einigen worten zu tun während es mir sehr schwer fällt. der arzt erhob sich mit höflichem lächeln trat mit den assistenten ans fenster und sagte ein paar worte die er mit einer waagerechten schwankenden handbewegung begleitete nach drei minuten kam einer von den jungen leuten kurzsichtig und fahrig an den tisch zurück und sagte, indem er versuchte, mich strenger anzusehen, »Sie schlafen gut, mein Herr?« »Nein, schlecht.« Worauf er wieder zu der Gruppe zurücksprang. Dort verhandelte man noch eine Weile, dann wandte sich der Arzt an mich und teilte mir mit, dass man mich rufen lassen würde. Ich erinnerte ihn, dass ich auf ein Uhr bestellt worden sei. Er lächelte und machte ein paar schnelle, sprunghafte Bewegungen mit seinen kleinen, weißen Händen, die bedeuten wollten, dass er ungemein beschäftigt sei. Ich kehrte also in meinen Gang zurück, in dem die Luft viel lastender geworden war, und fing wieder an, hin und her zu gehen, obwohl ich mich todmüde fühlte. Schließlich machte der feuchte, angehäufte Geruch mich schwindelig. Ich blieb an der Eingangstür stehen und öffnete sie ein wenig. Ich sah, dass draußen noch Nachmittag und etwas Sonne war, und das tat mir unsagbar wohl. Aber ich hatte kaum eine Minute so gestanden, da hörte ich, dass man mich rief, Eine Frauenperson, die zwei Schritte entfernt bei einem kleinen Tische saß, zischte mir etwas zu. »Wer mich geheißen hätte, die Türe öffnen?« Ich sagte, ich könnte die Luft nicht vertragen. »Gut, das sei meine Sache, aber die Türe müsse geschlossen bleiben.« »Ob es denn nicht anginge, ein Fenster aufzumachen?« »Nein, das sei verboten.« Ich beschloss, das Auf- und Abgehen wieder aufzunehmen, weil es schließlich eine Art Betäubung war und niemanden kränkte.« »Aber der Frau an dem kleinen Tische mißfiel jetzt auch das.« »Ob ich denn keinen Platz hätte?« »Nein, den hätte ich nicht.« »Das Herumgehen sei aber nicht gestattet. Ich müsste mir einen Platz suchen.« »Es würde schon noch einer da sein.« Die Frau hatte recht. Es fand sich wirklich sogleich ein Platz neben dem Mädchen mit den herausdrängenden Augen. Da saß ich nun in dem Gefühle, dass dieser Zustand unbedingt auf etwas Fürchterliches vorbereiten müsse. Links war also das Mädchen mit dem faulenden Zahnfleisch.« Was rechts von mir war, konnte ich erst nach einer Weile erkennen. Es war eine ungeheure, unbewegliche Masse, die ein Gesicht hatte, und eine große, schwere, reglose Hand. Die Seite des Gesichtes, die ich sah, war leer, ganz ohne Züge und ohne Erinnerungen, und es war unheimlich, dass der Anzug wie der einer Leiche war, die man für den Sarg angekleidet hatte. Die schmale, schwarze Halsbinde war in derselben losen, unpersönlichen Weise um den Kragen geschnallt und dem Rock sah man es an, dass er von anderen über diesen willenlosen Körper gezogen worden war. Die Hand hatte man auf diese Hose gelegt, dorthin, wo sie lag, und sogar das Haar war wie von Leichenwäscherinnen gekämmt und war wie das Haar ausgestopfter Tiere steif geordnet. Ich betrachtete das alles mit Aufmerksamkeit, und es fiel mir ein, dass dies also der Platz sei, der für mich bestimmt gewesen war, denn ich glaubte nun endlich, an diejenige Stelle meines Lebens gekommen zu sein, an der ich bleiben würde. »Ja, das Schicksal geht wunderbare Wege.« Plötzlich erhoben sich ganz in der Nähe rasch hintereinander die erschreckten, abwehrenden Schrei eines Kindes, denen ein leises, zurückhaltendes Weinen folgte. Während ich mich anstrengte, herauszufinden, wo das könnte gewesen sein, verzitterte wieder ein kleiner, unterdrückter Schrei, und ich hörte Stimmen, die fragten, eine Stimme, die halblaut befahl, und dann schnürte irgendeine gleichgültige Maschine los und kümmerte sich um nichts. Jetzt erinnerte ich mich jener halben Wand, und es war mir klar, dass das alles von jenseits der Türen kam, und dass man dort an der Arbeit war. Wirklich erschien von Zeit zu Zeit der Wärter mit der fleckigen Schürze und winkte. Ich dachte gar nicht mehr daran, dass er mich meinen könnte. Galt es mir? Nein. Zwei Männer waren da, mit einem Rollstuhl. Sie hoben die Masse hinein, und ich sah jetzt, dass es ein alter, lahmer Mann war, der noch eine andere, kleinere, vom Leben abgenutzte Seite hatte, mit einem offenen, trüben, traurigen Auge. Sie fuhren ihn hinein, und neben mir entstand eine Menge Platz. Und ich saß und dachte, was sie wohl dem blöden Mädchen tun wollten, und ob es auch schreien würde. Die Maschinen dahinter schnurrten so angenehm fabrikmäßig, es hatte gar nichts Beunruhigendes. Plötzlich aber war alles still, und in die Stille sagte eine überlegene, selbstgefällige Stimme, die ich zu kennen glaubte, »Riez«, Pause, »Riez«, »Mais riez«, »Riez«, Ich lachte schon, es war unerklärlich, weshalb der Mann da drüben nicht lachen wollte. Eine Maschine ratterte los, verstummte aber sofort wieder. Worte wurden gewechselt, dann erhob sich wieder dieselbe energische Stimme und befahl, dites nous les mots avant«, buchstabierend »A«. Stille. On n'entend rien encore une fois. Und da, als es drüben so warm und schwammig lallte, da zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren war es wieder da. Das, was mir das erste tiefe Entsetzen eingejagt hatte, wenn ich als Kind im Fieber lag. Das große. Ja. So hatte ich immer gesagt, wenn sie alle um mein Bett standen und mir den Puls fühlten und mich fragten, was mich erschreckt habe. Das Große. Und wenn sie den Doktor holten, und er war da und redete mir zu, so bat ich ihn, er möchte nur machen, dass das Große wegginge, alles andere wäre nichts. Aber er war wie die anderen, er konnte es nicht fortnehmen, obwohl ich damals doch klein war und mir leicht zu helfen gewesen wäre. Und jetzt war es wieder da. Es war später einfach ausgeblieben, auch in Fiebernächten war es nicht wiedergekommen, aber jetzt war es da, obwohl ich kein Fieber hatte. Jetzt war es da. Jetzt wog es aus mir heraus wie eine Geschwulst, wie ein zweiter Kopf, und war ein Teil von mir, obwohl es doch gar nicht zu mir gehören konnte, weil es so groß war. Es war da, wie ein großes, totes Tier, das einmal, als es noch lebte, meine Hand gewesen war oder mein Arm, und mein Blut ging durch mich und durch es wie durch einen und denselben Körper, und mein Herz musste sich sehr anstrengen, um das Blut in das Große zu treiben, es war fast nicht genug Blut da. Und das Blut trat ungern ein in das Große und kam krank und schlecht zurück. Aber das Große schwoll an und wuchs mir vor das Gesicht wie eine warme, bläuliche Beule und wuchs mir vor den Mund, und über meinem letzten Auge war schon der Schatten von seinem Rande. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich durch die vielen Höfe hinausgekommen war. Es war Abend, und ich verirrte mich in der fremden Gegend, und ging Boulevards mit endlosen Mauern in eine Richtung hinauf, und, wenn dann kein Ende da war, in der entgegengesetzten Richtung zurück, bis an irgendeinen Platz. Dort begann ich eine Straße zu gehen, und es kamen andere Straßen, die ich nie gesehen hatte, und wieder andere. Elektrische Bahnen rasten manchmal überhell und mit hartem, klopfendem Geläute heran und vorbei. Aber auf ihren Tafeln standen Namen, die ich nicht kannte. Ich wusste nicht, in welcher Stadt ich war und ob ich hier irgendwo eine Wohnung hatte und was ich tun musste, um nicht mehr gehen zu müssen. Ende von Abschnitt 7